0: Op een gegeven moment moet je ook gewoon accepteren dat dit het is. En dat geeft dan aan de ene kant rust. Aan de andere kant ben je misschien ook wel bang dat je daardoor wat creativiteit verliest.
1: Nou, ik mis het wel. Want uh, ik geloof bestaande contacten, relaties onderhouden... dat kan prima met bellen en videobellen. En daar hoeft je inderdaad zeker niet altijd voor in het vliegtuig te stappen. Maar als je een nieuwe relatie wil opbouwen... ja, dan moet je elkaar gewoon zien.
2: Mijn naam is Paul van Diemt en je luistert naar de zesde aflevering van de KVK Podcast. De podcast waarin we leren van topondernemers met vandaag... Eldert Wesseling van het bedrijf Netix. Een bedrijf dat met bagger bakstenen maakt en internationaal dijken bouwt. Hoe hij deze kant zag en hoe hij die greep, dat horen we straks. En vogels verjagen met diervriendelijke lezers. Ondernemer Steiner Henskens is daar met zijn bedrijf Bird Control Group groot mee geworden. In maar liefst 90 landen. Straks een vraag. Maar eerst introduceer ik natuurlijk onze co-host van deze aflevering. Dat is Serial Social Entrepreneur Willemijn Verloop. Willemijn, welkom. Dank. In 1994, een tijdje geleden, was je medeoprichter van Wordchild, een stichting voor hulp aan kinderen in oorlogsgebieden 25-jarig bestaan, dit jaar. En in uh, 2011 startte je daarnaast een platform voor sociale ondernemingen... en richtte je later ook nog een investeringsfonds op, speciaal voor die ondernemingen. En we gaan praten nu in deze aflevering over internationaal ondernemen. Hoe vind je dat, dat Nederlanders het in het algemeen? En hoe ze het doen over de grens?
3: Nou, over het algemeen vind ik dat de Nederlanders het vrij goed doen over de grens. Het zal ook wel moeten, want we zijn natuurlijk zo'n piepklein landje... Dat als wij Nederlanders spreken hun talen goed en, en zoeken vrij snel ook markten buiten onze eigen grenzen. Omdat het voor een heleboel ondernemers niet mogelijk is om met alleen als Nederlandse markt eh, een beoogde impact of succes te halen.
2: Maar ja, nu heb je coronatijden, nu heb je ook veel kritiek op globalisering. We zien ook hè, dat we voortdurend al die internationale bewegingen maken. Dat kan niet meer, dat mag niet meer, daar heeft iedereen zo zijn opvattingen over. We kunnen er wel van uitgaan dat het iets minder zal worden dan het is. Hoe moet je daar daarmee omgaan?
3: Nou, het zal minder worden dan het is. Maar ik, ik hoop nog steeds dat als het gaat over de ondernemingen... Maar ik me dan met name mee bezig gehouden, die proberen systemische veranderingen te krijgen... in bijvoorbeeld het veranderen van waardeketens... of het duurzaam maken van producten... dat die innovaties wel de grens overgaan. En of, de, of de schaal, het opschalen daarvan dan gebeurt... doordat de ondernemer zelf uh, satellieten opzet in uh, 300 andere landen... of dat het gaat door de adaptiecurve... waardoor anderen heel snel gaan kopiëren wat je doet... en daardoor het op, het op schaal brengen... zijn wat mij betreft beide goed... zolang het voor de ondernemer maar een gezonde onderneming kan blijven leiden... en ervan kan blijven leven... en die innovaties maar plaats. Vinden.
2: Hoe doe je het zelf? Hoe ga je er zelf mee om met dat uh, internationaal zaken doen dat iets minder kan door de huidige tijd?
3: Ja, in, in, in mijn business merk ik dat, we, dat het eigenlijk nog redelijk goed gaat. Dat we de hoeveelheid tijd die we verloren aan reizen eigenlijk zeer efficiënt is ingevuld in uh, online meeten. Ik vind het niet altijd even fijn, want ik hou graag van, net zoals nu we met elkaar in de studio zijn en ook al mensen hun energie voelen... Maar het weet ook voor een aantal bedrijven waar ik in geïnvesteerd heb, merken we in deze tijd dat eigenlijk de sales makkelijker gaan. Omdat iedereen nu gewenst op afstand gaat en je dus eigenlijk minder uh, kosten hoeft te maken om dezelfde sales te doen.
2: We gaan zo praten met uh, een paar internationale ondernemers. Uh, je hebt ook van tevoren iets over kunnen, kunnen, kunnen zien en, en, en kennis van kunnen nemen. Wat, wat maakt deze mensen uniek?
3: Ja, voor mij zijn ze eh, bijzonder omdat ze beide iets doen wat er nog niet was. Omdat ze beide met een innovatie bezig zijn die daarmee proberen een wezenlijke verandering te creëren. Eh, voor, niet alleen voor, direct voor hun klanten, maar zeker als ik naar jou kijk, Eldert. Eh, met jullie product is het gewoon iets wat volgens mij enorm, maar ik net over had, wat enorm geadopteerd kan worden in hoop landen. Ik weet niet of jullie dat ook willen, of dat jullie graag zelf het eigen patent, het allemaal zelf willen uitrollen. Maar ik zie een hoop kansen in jullie innovatie om dat echt groot uit te rollen.
2: Oké okay, Willemijn, jij bent mijn co-host en uh, hou mij en ons uh, scherp hè? op de ondernemerslessen. Daar gaat het vooral ja, om. Baas. Dat gaan we vanuit doen. <laughs> Alsjeblieft. <laughs> Tijd voor onze eerste gast en dat is Eldert Besseling van Netix. Het bedrijf dat bagger omvormt tot baksteen en uh, soms uh, complete dijken ook zelfs ervan bouwt. Eldert, welkom. Bedankt. Ja, het gaat om uh, de belangrijke vraag altijd natuurlijk. Je hebt een geweldig idee en uh, dat moet je dan gaan realiseren. Maar in jouw geval zou ik het echt wel willen weten. Hoe kom je op dit idee?
0: Dat is een goede vraag. Wij, een, um, een goede vraag. <laughs> ja. een van de eerste dingen die misschien recht moet worden... dat we geen bakstenen maken. Want bakstenen worden gebakken. En uh, bakken kost energie. Ja, ja maar goed gemak even ja, natuurlijk ja, meegemaakt. Maar we worden ge gepest, dus dat betekent dat we weinig energie hebben. Maar hoe zijn we op het idee gekomen? dat is zijn... Um, ...geprikkeld eigenlijk in ons afstuderen, um, Compion en ik, dat is inmiddels al 15 jaar geleden... ...om uh, met een uh, alternatief te komen om uh, dijken te bouwen. En uh, nou, in ons vak denk je dan ...dan gaan we allerlei technische oplossingen. Wij zijn naar het materiaalgebruik uh, gaan kijken. Dat was toen vijf jaar geleden eigenlijk nog best wel uniek. Toen kwam ja, duurzaamheid had iedereen. Ook Op heel groot denken trouwens. Altijd heb je van blijke gebouwd. Ja, misschien ook uh, ongehinderd door al te veel kennis uh, vanuit uh, de <lacht> opleiding in ieder geval uh, natuurlijk wel het een en ander meegekregen. Ja. En uh, van daaruit hebben we dat idee bedacht en gedacht van uh, daar kunnen we wel mee verder.
3: Ik weet dat ja. heel goed: dat niet te veel kennis hebben, betekent dat je buiten de box durft te denken. Yes. En dat geeft je een enorme voorsprong, vaak om je iets durven te doen. Waar anderen nog niet over nadenken. Dus dat heeft zeker, naïviteit heeft een hoop voordelen in de beginstfase van een bedrijf.
0: En dat is ook waarom wij als bedrijf heel graag ook afstudeerders uh, uh, aan ons binden. En uh, ik zeg ook altijd, het is niet het afsluiten van je opleiding, maar het begin van je carrière. Want zo is het bij ons in ieder geval wel uh, gelopen.
2: Even over duidelijk uh, over die bagger waar we over praten. Ik heb begrepen dat het die bagger uh, als je in de natuur zwemt, Ik tussen je tenen blijven zitten. Ja,
0: dat klopt, ja. ja, ja bagger, kijk, heel veel mensen denken aan de baggeraars. Maar ja. die uh, baggeren vooral zand, hè? Dat is gewoon uh, capital dredging, zoals ze dat noemen. Dus dat is gewoon een, 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 nou, eigenlijk het mijnen van zand. Wat dan gebruikt wordt om bijvoorbeeld eilanden te maken. De bekende palmeilanden in Dubai en dat soort dingen. Uh, maar eigenlijk ligt er vaak op dat zand ligt een dunne laag modder. En dat is inderdaad de modder die, uh, die tussen je tenen zit als je in natuurwater uh, stapt. En uh, dat wordt gezien als waardeloos materiaal. Maar eigenlijk is het natte grond. Alleen het proces om dat te laten drogen, om daar uh, mee te kunnen bouwen, dat is een tijdrovend proces. Wat eigenlijk altijd in een soort van afvalketen heeft gezeten. In de afvalketen is men niet gewend uh, om heel erg na te denken en hoe kunnen we dat toch vertalen naar waarde. En
2: hoe zit het dan met die depots die vol met bagger liggen en waar, waar uh, schepen dus niet doorheen kunnen?
0: Ja, je hebt dus uh, Ontzettend grote depots over de hele wereld. Dat, wij weten zelf niet eens hoeveel. Hè? Dat, dat, is gewoon, um, uh, dat zijn soms depots uh, die vlakbij landaanwinningen zitten, omdat ze dat dus weg hebben gehaald. Soms zijn het ook de mijnbouwdepots. Hè? We kennen de verhalen van Brazilië, waar die dammen zijn doorgebroken. En, uh, dus dat is gewoon natte smurrie in, in een grote bak. En, en dat, zijn, dat zijn miljoenen cubes. Wat je ziet nu de steden groeien en uh, liggen die depots in de weg. En moet, moet men er wat mee? Dus dat is een, kunnen een jullie met al dat soort
3: smurrie uh, je product maken... of is het, ben je afhankelijk voor een bepaalde samenstelling van smurrie?
0: Nou, wij uh, proberen het zo te verkopen... dat we met alle smurrie uh, overal aan de, aan de bak kunnen... of eigenlijk de mensen aan de bak kunnen laten gaan. Uh, want er is altijd wel een, een stap te maken ten opzichte van hoe het nu is... En er is natuurlijk een ideaal beeld uiteindelijk dat je misschien huizen bouwt of zo, Maar je kunt je voorstellen dat je van mijnbouw telings wat echt afval is, uh, geen huizen gaat bouwen. Maar je kan de situatie altijd beter maken dan, de, dan het nu is. Dus uh, ja, we komen altijd wel met een oplossing uh, dus om het beter te maken. Maar we zitten nu precies in transitie naar de volgende fase. Dus we hebben eigenlijk de oh. eerste jaren gebruikt om zeg maar, die, dat, die, dat fundament van kennis te bouwen en om ook die positie te krijgen naast... bijvoorbeeld Deltaris in ons vak... Hè, die, de, zeg maar de teno en de waterbouw... we ja. worden als het gaat tegenwoordig... Uh, uh, als het gaat om bagger en hergebruik... in één adem genoemd met, met die partijen. Dus die kennisbasis hebben we nu. En nu zijn we op het moment gekomen... dat we over andere businessmodellen modellen kunnen gaan nadenken... en ook gaan zeggen van oké... Okay, als we dan besparen of hergebruiken of wat dan ook... Dat we dan ook uh, daar funding uit kunnen krijgen om weer nieuwe ideeën te genereren. Dus dat is eigenlijk een, een stap. En, maar,
3: en dan heb je het over een unieke component die je dan kan gaan verkopen om uh, die smurrie toepasbaar te krijgen in dijken. Of ja. Uh...
0: ja, en eigenlijk mooier nog, het is, ik gaf heel erg in het palet aan allerlei technieken. Want vaak zie je bij uh, want dit gaat natuurlijk over circulaire economie. Uh, daar samenwerken een heel belangrijk onderdeel van. Hè, wat vaak uh, uh, wordt vergeten, dat je uh, het beste dingen raakt door een heel palet aan uh, technologieën te combineren. Want het één. Verdien je misschien niet het geld op wat nodig is. Hè? Want uiteindelijk ja. zitten we in een traditionele business. Terwijl het zeg maar, wel een trigger is om een, uiteindelijk te komen naar een groot project. Waar um, um, heel, heel, heel veel wordt hergebruikt uiteindelijk. Dus dat is, ja, Die combinatie zoeken we. Dus totaal palet. Dat is eigenlijk het belangrijkste om te bieden. Ja, en mensen. daarnaast ja. heb je
2: natuurlijk ook marketing nodig. En hele mooie leuzen en zinnen. Die hebben jullie geloof ik ook. Hè? Ik lees heel vaak. Als ik iets over jou lees en jouw bedrijf. Ja. Nederland is de bakermat van bagger. Ja. Nou, die blijven hangen natuurlijk. Hè? De bakermat van bagger.
3: Maar ik zou zo willen dat die Bakermat van Bagger naar Bangladesh zou gaan. Dat allitereert ook lekker, maar bedoel, ja. daar hebben ze het nodig. Ja, ja, uh, ja. dat klopt. Wij zitten
0: ja. als NetX ook in Bangladesh. En, um, dat is uniek gegaan. Dat is meer via een, zeg maar een NGO gegaan. Die uh, al bezig was met het uh, bouwen van huizen van uh, grond. Uh, dus dan, ik zeg altijd, is ideale grond. Dus dan halen ze de bovenlaag van de... ...van de aarde af en dan totdat er een beetje homogene grond uitkomt. En daar gaan ze dan huizen van bouwen. En waar wij eigenlijk zijn ingezegd gespecialiseerd is om met de niet-ideale grond toch te kunnen bouwen. En de overheid in Bangladesh heeft gezegd, ja het is natuurlijk niet oké okay dat je die vruchtbare toplaag weghaalt. Want dat, dat is misschien wel de grootste waarde van grond, dat je daar uh, uiteindelijk uh, plant op kan laten groeien... ...waar je medicijnen uithalen of op zijn minst je voedsel. Um, dus, nou ja, lag die business stil. Terwijl... Uh, zeg maar iets verderop liggen grote rivieren die eigenlijk vol geblubberd zijn. Um, die ook gebaggerd moeten worden om scheepvaart zo te kunnen laten plaatsvinden. Om de economie te stimuleren. Dus nou we, zijn wij erbij gehaald om met die bagger dus uiteindelijk nu huizen te bouwen. Dus dat is eigenlijk wat, wat daar nu gebeurt. Dat ja, gebeurt maar daar. Nog niet, maar dan je... aan,
3: nog niet de dijken, dus. Want dat was eigenlijk nee, waar nee, ik aan dacht. Volgende, dat is de volgende. Ik dacht volgende. aan de dijken. Ja. Ik dacht, ja. Daar zit nou. Nederland
0: is groot in. Dat zijn natuurlijk de dijken. De dijkenbouw zijn we bekend om, omdat we onder de zeespiegel uh, leven. En um, dat is natuurlijk een heel mooi exportproduct. Alleen landen als Bangladesh die kunnen dat zeg maar niet betalen. Nee. Um, maar dat komt omdat je daar primaire grondstoffen voor nodig hebt die heel veel geld kosten. En um, op het moment dat je het met baggen doet, dat waardeloos materiaal kan het wel. Uh, dus dat is, uh, is iets wat wij um, zeg maar, al die tijd aan het ontwikkelen zijn... om dat daar ook te kunnen verkopen. Maar, het begin maar dit misschien...
2: is toch enorm, als je dit lukt... dat is letterlijk ja. voor jullie ook een enorme doorbraak, lijkt mij.
0: Absoluut. Natuurlijk wil je in je leven iets bereiken... wil je impact hebben, dat je ziet wat, dat er wat gebeurt. Maar soms moet je ook accepteren dat dingen tijd kosten. En um, um, misschien is het feit dat we daar nu een huis hebben gemaakt van Bagger... wel de trigger om uiteindelijk daar die dijken te kunnen gaan bouwen... omdat we dan draagvlak hebben... om. Dat er, hè, zo, 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 is het één huis?
3: Of zijn het, al, nee, het zijn al...
0: meerdere huizen. ja. Het is, ik weet niet precies de omvang, uh, maar ze, ze zijn wel uh, tienduizenden stenen aan het maken. Het maar geval.
3: de ambitie voor de toekomst is dus om te zeggen: we willen naar toch die stenen uh, toe. Hoe je het ook gaat doen, al zijn die geen gebakken stenen. En, dat, en, en naar dijken bouwen in landen die de technologie en de mogelijkheden niet hebben om zich te beschermen tegen het mogelijk opkomende water.
0: Ja, en, het, ja, en, en dat laatste is mooi, want het raakt dus klimaatadaptatie. En De zeespiegel stijgt, en we hebben dus in de wereld uh, waarschijnlijk niet voldoende grondstoffen schat ik zo in om dijk te bouwen op traditionele manier om ons te beschermen, met alle gevolgen van dien. Um, maar bagger is er echt ontzettend veel in de wereld, het afvalmateriaal. Dus laten we daar in ieder geval mee beginnen.
2: Dus je wil veel meer internationale zaken gaan doen dan je ja. nu doet, maar dan weer die coronatijd, die verdomde coronatijd, ook in dit geval natuurlijk. Want hoe ga je dat voor elkaar spelen?
0: Nou, er zijn een aantal, aantal zaken. Um, Ten eerste is Nederland volgens de proeftuin, dus er focussen ons nu... Even op Nederland en met ja. waterschappen doen we allerlei projecten... ...zodat we kennis op doen, die we dan na de coronatijd weer kunnen exporteren. We hebben ook projecten uh, lopen in het buitenland. Bijvoorbeeld een van de projecten hebben we uh, lopen in Ghana. En daar hebben we actief gezocht naar een lokale partner... ...die dus uh, daar dingen voor ons kan doen. Onze, zeg maar, de boots on the ground noemen we dat nu. En dat werkt eigenlijk fantastisch goed. Dus daarmee hebben we ook geleerd dat samenwerken ook, dat de ook heel, heel erg loont. Uh, het ding van corona is natuurlijk dat, uh, dat we verwachten dat het er een einde aan komt. Dus dat het uh, te overzien is, zeg maar, voor nu... We zijn niet van die Deze echt zwart scenario. Daar moest ik even over na moeten denken. Dat kan maar, ook een
2: je voordeel zijn een zwart scenario, ja. dat je
3: denkt, nou, 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 ik, als, als ik we dat ik, in ieder geval overwinnen, Ik kan dan, me voorstellen dan... dat het consensiemodel in coronatijd in ieder geval nog wel veiliger is dan uh, waar je naartoe aan het bewegen bent, want die kennis die, die kan je, die kan je ja. internationaal over de grens blijven brengen. Klopt. En, en dat zal ingewikkelder worden naar het model waar je naartoe wil bewegen. Ja. Dus uh, ik denk dat dat in dit geval nu nog een voordeel is. Terwijl op de long term je natuurlijk niet van een consultiemodel afhankelijk wil zijn.
2: Nou, dat lijkt me wel de ja. ondernemersles voor jullie dan. Ik ja. zit meteen te knikken. Dat is, ja. dat is voor jullie ook waarschijnlijk waar je op gaat focussen zelfs de komende tijd.
0: Nou, goed dat het consultiemodel is, geeft een goede basis. Omdat je ook consultie kon je op afstand uh, uh, ja. verlenen. En, um, uh, maar uiteindelijk ligt zeg maar, de echte impact wel in die andere modellen. En wat we wel doen, is we zijn wel samenwerking aan het opzetten met grote bedrijven. Om, om dat voor elkaar te, te krijgen. Omdat, um...
2: En wat voor bedrijven kun je bij noemen?
0: Nou, dan heb ik het bijvoorbeeld over de grote baggeraars. Uh, maar ook een uh, bedrijf als IRC, de baggerbotenbouwer. Een van de dingen die...
2: De baggerbotenbouwer? Ja, ja.
0: ja die, uh, Royal IRC, die, die, die maakt baggerschepen voor de grote ja. baggeraars. En een van de cruciale dingen die wij nodig achten... om hergebruik van bagger, van de modder nodig nood, te maken... is um, dat er nieuw equipment moet komen... En ik zeg altijd, er moet een baggerschip komen, nu zijn het stofzuigers, zeg maar, die <laughs> zuigen de bagger op en die verpompen het en dat is het dan. Maar ik zeg, nou, stel je voor dat er een baggerschip is die aan de voorkant bagger opzuigt en de achterkant blokken uitspugt, zeg maar, dan, dan heb je een, uh, een, een product of fabriek die dingen maakt. Wat voor, voor tips,
2: uh, goede, goede, echt goede tips kun je ondernemers meegeven die nu luisteren?
0: Dat uh, heel veel van de keuzes die, die ik maak zijn uiteindelijk toch mijn persoonlijke keuzes. Dus we, nou ja, mijn en ik heb een bedrijf opgezet wat ons ideaalbeeld is. maar Dat ja. is eigenlijk een weerspiegeling van wat wij vinden en wat wij denken. En naarmate de het bedrijf groeit, um, zul je daar op een goede manier mee, mee om moeten gaan. En door dus het, ervan bewust te zijn dat heel veel van die keuzes die je maakt... dus door je persoonlijke drijfveren uh, gedreven worden. Um, en dat ook te ventileren aan de mensen om je heen en je collega's... Um, krijg je veel meer dingen voor elkaar. Dus dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Het wezen van bewust dat heel veel keuzes die je maakt... Dus ligt in het feit dat je op een bepaalde manier bent opgevoed of bepaalde dingen in het leven belangrijk vindt. En, en ik denk dat, dat is voor mij in ieder geval wat helpt als ik daar steeds bij stil. Nou, dat vind ik
2: bijna origineel. Vind je dat belangrijk als je dat hoort, Rudemeyne? Uh, dat je daar altijd bewust van moet zijn of hoeft dat helemaal niet?
3: Nee, ik denk dat het zeker belangrijk is. Bedoel, het, 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 het komt terug op een, op een opmerking die ik in een eerdere aflevering maakte over het belang van team. En het belang van uh, uh, een complementair team en ook de drijfveren van elkaar goed begrijpen. En de drijfveren begrijpen hebben vaak ook te maken met waar iemand vandaan komt. Wat je meeneemt, welke bagage je bij je hebt. En ook waarom je dus de ene veel meer tijd ergens voor zal geven dan een ander zal geven. Omdat je weet dat die op een andere manier tot een bepaalde conclusie zal komen. Ik geloof dat dat uh, in, een, in een kleine onderneming, en een jonge onderneming, is het nog heel goed te doen. Dat wordt wel ingewikkelder naarmate die ja. groter wordt. Om dat in een bedrijf uh, stevig uh, verankerd te houden. Maar ik geloof wel dat het zeker waarde heeft.
2: Ja, vind je het zelfs zo waar dat je ook in een kleine onderneming eh, daar ook echt op moet selecteren? Nieuwe mensen aannemen en dat je dit vooral wil weten?
3: Nee, het is onderdeel van het. is niet het enige. Het is niet vooral. Het is en-en.
2: Ja, ik krijg bij jou het idee dat het voor jou is het echt als jullie iemand aannemen, dan is dat bijna de hamvraag om iemand wel of niet uiteindelijk uh, tot je te nemen.
0: Ja, maar ik, wij zijn ons wel heel bewust van de dynamiek van kleinbedrijf ten opzichte van een groot bedrijf. Dus um, dat dat op een gegeven moment anders gestructureerd moet worden, ben ik ook wel van overtuigd. En wat ook een feit is, dat mensen door de tijd heen veranderen. Dus hun drijfveren veranderen. Dus ook dat moet je bijhouden. En, en, en,
2: is dat bij uh, jou gebeurd of niet?
0: Nou, misschien... Ik ben me wel bewustig, in ieder geval op zijn minst bewustig geworden... van mijn drijfveren, waardoor ik nieuwe inzichten heb gekregen...
3: Nee, ja. Ik denk ook dat je ja. als team, bedoel, je hebt een aantal values... en die bepaal je met elkaar. En als je dat, als je dat goed doet, dan heb je, kan je daar heel goed op sturen... in een heleboel beslissingen en ook in de mensen die je aanneemt. Jij zegt, dat is een voorwaarde. Het is niet het enige waar je naar kijkt... maar het is wel een voorwaarde dat je daar op elkaar aansluit. Maar dat je als bedrijf ook iedere drie, vier jaar... die values onder de loep neemt en zegt, klopt dit nog? Is dit nog wie we zijn? En als er veel nieuwe mensen bij komen, dan kunnen ze ook veranderen. Want dan ben je met elkaar weer in een andere samenstelling. Nou ja,
2: dat je verandert en dat je, en, door, dat je ook als dat je ouder goed, wordt wijzer moet. Maar zolang moet. je erop blijft
3: sturen, ja. Superbelangrijk. Ja.
2: Ja, maar dat is bij jou dus ook gebeurd. Het kan zijn dat je denkt, ik ga een hele andere richting op. Want in jouw geval merk ik ook, dit, dit is je leven. Ja. Dit kost je ook uh, al je tijd en dat wil je ook graag al je tijd instoppen.
0: Zeg maar waar je in het begin misschien denkt van, ik, ik ga in mijn leven honderd dingen doen. Op een gegeven moment moet je ook gewoon accepteren dat dit het is. En dat geeft dan aan de ene kant rust. En, en aan de andere kant ben je misschien ook wel bang dat je daardoor wat creativiteit verliest. Ja, nou in jouw geval, uh, <laughs> <laughs> dat Dat is bij de filosofisch. <laughs> <laughs> ja, dat, is, uh, dat, dat mag hoor, daar zijn we niets op
2: tegen. Dat, uh, dat past een beetje bij coronatijden. Maar ik dank je voor dit verhaal, Eldert Besseling van NetEx. Dank je wel. We gaan praten met Stijnaar Heskens van Bird Control Group. Het bedrijf dat succesvol vogels verjaagt... in opdracht van landbouwbedrijven en Schiphol. Welkom Stijnaar. Dankjewel. Ja, dat is wel eens eerder genoemd, uh, vogelverschrikken 2.0. Voor mensen die denken, ik wil precies weten wat het is, want ik omschrijf het een beetje zo. Dat lijkt bijna een grap, maar het is natuurlijk echt zo. Maar wat doe je precies, als je het zelf even met wat meer details en context kunt omgeven?
1: Wij uh, voorkomen conflicten tussen vogels en mensen. En dat doen we met licht. We hebben een soort laserlicht ontwikkeld, waar vogels van schrikken. Door dat naar ze toe te bewegen, kunnen we ze diervriendelijk verjagen. Van uh, bijvoorbeeld luchthavens, agrarische gebieden, uh, haventerreinen, et cetera.
2: En uh, dit bedrijf van jou bestaat al een tijdje, bestaat nog steeds. Dat betekent dus dat je er echt inderdaad van een idee, een, een plan, een product hebt kunnen maken. Hoe is dat gegaan? Klopt. Um,
1: hoe dat is gegaan? Nou, uh, heel veel bloed, zweet en tranen, hard werken, veel lessen, veel dingen die goed
2: gaan, veel dingen die fout gaan.
1: Even als ondernemersles um. tussendoor. Het is niet <laughs> alleen maar
2: leuk. Het is niet alleen maar lang leven de lol en zo. Het is keihard werken. Het is juist uh, doorgaan echt door de zware dalen heen eigenlijk.
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat een van de dingen die je onderscheidt als ondernemer, dat, dat je er eigenlijk helemaal voor wilt gaan. En dat je dus de keuze maakt om offers te brengen. Het is heel vaak niet leuk. Het gaat heel vaak niet goed. Dus uh, ja, het gaat vaker fout dan, dan goed eigenlijk. Dus, dus uh, hard werken en uh, door die pedalen
2: gaan. Maar dat heb jij gedaan en dat doe je nog steeds. En waarom is ja. dat dan precies gelukt? Waarom heb je er een, ik zou bijna zeggen, een product op maat van kunnen maken? Um, ik denk dat,
1: dat het, toch iedere keer veel met enthousiasme dingen delen. Ja, de, de, de toch gekscherend in blijven geloven. Uh, er voor willen blijven gaan. De juiste mensen om je heen verzamelen die daar ook voor willen gaan. Dat is denk ik uh, cruciaal. En uh, altijd wel kritisch kijken wat je iedere dag doet. Waar je mee bezig bent. Want we hebben ook heel vaak dingen moeten aanpassen. Qua focus uh, van het product. Focus van de markt. Uh, waar we spelen. Wie onze klant is. Hoe je het verkoopt. Ja, je moet toch ook Heb je dat keer... nou helemaal
2: precies in kaart? Je weet er precies waar je voor werkt, voor wie je het doet? Uh,
1: wel steeds beter, wel steeds beter. Ik denk, als je het vergelijkt met een aantal jaar geleden, weten we het nu wel heel goed. Uh, we hebben een hele duidelijke focus op de agrarische sector, Noord-Amerika en in Australië. Uh, we hebben ook een kantoortje in, uh, in die twee regio's. Uh, en dat uh, was hiervoor wel anders. Hiervoor waren we nog heel erg aan het onderzoeken. Je hebt uh, over de hele wereld vogeloverlast in allerlei sectoren. En uh, ja, kies dan maar waar, welke... Ja, kans je achteraan gaat. De wereld van het
2: zachte fruit, hè? dat lees ik overal... die is voor jullie belangrijk. Dat klopt, ja. Belangrijker, belangrijker dan de vliegtuigen.
1: Ja, veel belangrijker.
2: Komt veel dat belangrijker. even goed uit deze tijd? Ja, dat, dat is voor ons top. <laughs> ja, nee, dat is wel... Uh, dat is een gelukje bij een ongelukje dan uh, bijna voor jullie. Het was ook cruciaal dat je verhuisd bent. Jullie zijn van Haarlem naar Delft gegaan. Klopt. Uh,
1: nou, dat is wel belangrijk geweest, want uh, uh, we zijn een technisch bedrijf, dus we moeten blijven ontwikkelen. Uh, in Delft hebben we een hele hoop ingenieurs kunnen vinden die uh, daar hebben kunnen helpen. Uh, een stukje connectie met de universiteit kunnen vinden, uh, ja, dat heb je gewoon in Delft. Het is dus, uh, voor ons heel belangrijk uh, dat we enerzijds kennis vergaren over van hey, hoe, hoe werkt dat nou allemaal, uh, die techniek. Maar anderzijds wil je ook bewij bewijzen dat het werkt. Dus we werken bijvoorbeeld met de Universiteit Wageningen om uh, uh, te testen of we uh, vogelgriep kunnen voorkomen door wilde ganzen te weren van, uh, van pluimveebedrijven. Nou, dat is ook een samenwerking met de kennisinstelling, die voor ons heel belangrijk is. Het vogelgriep te voorkomen. Dat het
2: werkt. Ja. Ja. ja, nee, dat is heel fijn. Ja.
1: Dat dus ja. er komt erin volgende Maar, en, maar er komt er heel volgende. voor mijn
3: begrip, hoe kan je dat dan, dan... Dus doordat je de wilde ganzen verdrijft... Uh, en leg me even uit hoe je dan de vogelgriep ja. kan voorkomen. Is het nou, totaal de, verband de, de, de
1: wilde vogels die, uh, nemen veel van de, van de vogelgriep mee. Die verspreiden die. Mm. Uh, um, uh, die vinden het hartstikke prettig om zo'n pleinveebedrijf uh, te bivakeren... En dan is het risico dat ze dus uh, vogelgriep met zich meebrengen. En dat verspreiden binnen dat bedrijf. Dus als we die okay, je wilde vogels weg kunnen houden... het bedrijf tegen de vogelgriep. Dus vogelgriep
3: ja. vindt nog wel plaats. Maar niet op de bedrijven waar jullie technologie...
1: Precies. Ja, waar wij de wilde vogels weghouden... kunnen we voorkomen dat die wilde vogels uh, de vogelgriep meenemen.
3: Oké, okay. ja. dat begrijp ik, ja. Ik dacht meer: nee, het algemeen dacht niet, voorkomen uh... van de vogelgriep. Dus ik dacht al: oe, oe. Nee, Ik oh. was ook een bang
2: een internationale nee. uitbraak. Nee, ja, we nee, hebben daar een dit, Dus, dit als, zonde bedrijf, dus
3: als wij niet die elektronische robot uh, uh, vogelverschrikker hebben met die laser, dan kunnen wij vogelgriep op ons bedrijf krijgen. Zeker, dat is is gewoon een, daar komt een nieuwe USB uit voort.
2: Ja. Ja, nee, ja, dat vind je toch mooi samengevat, hè?
1: Ja, de, de, ja. deels wel, ja. Deels wel. Nou, uh, uh, ik, ik denk we proberen het heel erg vanuit de positiviteit te brengen en vanuit de, de angst van je, je moet ons product gebruiken, anders krijg je, krijg, nee, dat krijg je de volgende groei. Ik moet tegen tegen Willemijn zeggen, de <laughs> meest positieve vrouw van Nederland. Op, hey. Hey, veel
2: ondernemers die nu luisteren, die, wil, die willen ook die sprong maken, eh, internationaal voet eh, aan bal zetten. Uh, wat, wat voor tips zou jij die mee willen geven? Want dat klinkt ook geweldig interessant, hè, 90 landen.
1: Ja, alleen uh, uh, dat klinkt inderdaad heel interessant... maar uh, het heeft me een hele hoop hoofdpijn bezorgd. Als je kijkt naar wat we in Amerika hebben, uh, hebben geleerd... we hebben drie keer ook het team moeten vervangen... verkeerde mensen waarmee we gingen werken. En uh, het ging uiteindelijk uh, wat beter lopen toen ik... Uh, daar zelf met mijn, met mijn slaapzakje een aantal weken gewoon ben gaan, uh, gaan wonen werken. Uh, ja. Dus uh, ik, ik sliep uh, letterlijk binnen, uh, ja, binnen in het magazijn tussen de voorraad. En uh, zo kan je toch veel beter begrijpen, veel beter zien. Uh, je, je hebt zoveel barrières, taal, cultuur, uh, afstand. Dus uh, door daar uh, gewoon een significante uh, tijd te zijn... Uh, ja dat is de tip die ik meegeef het liefste uh, moet je daar gewoon eigenlijk een jaar voor uittrekken ik heb het uh, nou met heel veel vallen en opstaan en heen en weer reizen gedaan maar als ik terugkijk zou ik daar gewoon eigenlijk een jaar uh, willen wonen werken en uh, ja je buitenlandse dan kantoor opzetten dan heb je het opzetten.
3: hopelijk over die twee landen waar je naar waar je markt dat niet in die 90 landen en wil je niet nee. allemaal <lacht> nee we
1: werken ook heel veel met resellers dus uh, dat scheelt dus we hoeven niet alles zelf te doen maar, uh, maar het
3: resettermodel werkt ook. Ja. Dus het is alleen waar je een hele eigen werkt operatie ook. wil opzetten, is je tip dat je daar... Um...
1: Ja, dat is wel mijn ervaring.
2: Maar hoe werkt het nu in deze crisis? Uh, waarin uh, globalisering gaat afnemen, roepen bijna alle deskundigen. Waarin je ook veel minder kunt vliegen, veel minder beweeglijk internationaal bent. Wat moet je dan doen?
1: Nou, ik mis het wel, want uh, ik geloof bestaande contacten, relaties onderhouden, dat kan prima met bellen en videobellen en daar hoeft je inderdaad zeker niet altijd voor in het vliegtuig te stappen. Maar als je een nieuwe relatie wil opbouwen, um, uh, ja, dan moet je elkaar gewoon zien en, en met onze product is dat zeker zo, want je moet het demonstreren dat het werkt. Dus uh, ja, ter plaatse zijn is cruciaal, dus... Uh, ja, we zijn uh, nu goed in het onderhouden van de contacten, maar nieuwe contacten opbouwen, dat, uh, ja, daar zou ik toch wel weer in het vliegtuig voor betekent. willen stappen. Maar omdat het,
3: dat betekent dat, ja, dat je geen internationale, geen Amerikaanse salespeople kan krijgen die uh, jouw producten goed kunnen verkopen? Is dat iets wat echt uniek bij jou zit?
1: Uh, nee, dat, dat kan juist. Dat kan wel. Uh, dus we hebben een team van uh, pakker 12 Amerikanen in ons kantoor zitten. Uh, het is meer als die er allemaal mee ophouden, heb je een probleem. En uh, um, ja, het aanboren ja. van nieuwe contacten uh, 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 in andere landen bijvoorbeeld. Uh, zoals in Australië. Ja, daar zou ik heel graag nu naartoe willen. Want daar uh, is wat aandacht voor nodig. Ja, dat kan gewoon niet.
3: Nee. Nee,
2: okay. nou, ja, ik zag dat jullie hiervoor de omzet uh, behoorlijk aan het stijgen was. Het ging steeds beter. En, uh, nou ja, en, dat, en dat je toch dan steeds dan naar de comma eraan toevoegt, maar ik ben chronisch ontevreden. Je <laughs> <laughs> moet toch een paar keer gelukkig <laughs> lachen. Nee, ik, denk, ik kom een hele zaggerijnige jongeman binnen <laughs> Maar dat valt mee, hè?
1: <laughs> ja, het valt wel mee. Uh, uh, maar ja, ik ben wel, uh, je wil wel altijd beter. Dus uh, dat zit wel in mij. Uh, ik heb hiervoor heel veel sport gedaan en dan... Ja, was, wilde je ook altijd de, 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 de prijs winnen. Wilde je ook uh, goud pakken. Ja, het, het is toch iedere dag weer een nieuwe wedstrijd. En wanneer dus, heb je uh, goud? Blijf je chronisch ontevreden. Um, nou, die definitie erop loslaten... die vind ik nog wel heel erg moeilijk. Want ik denk... Um, je kan er iedere dag naar kijken. Als je, of ja. je kan het naar een klant, een sales track kijken. Een ontwikkeling kan het uitzoomen met je bedrijf. Ja, wanneer heb je succes? Als je het verkocht hebt misschien. Of als je bepaalde omzet behaald. Of, uh, nou, voor ons uh, gaat... Uh, wij meten het in een aantal systemen in het veld. Die is voor ons heel belangrijk. We, we geloven dat het uh, een opportunity is... van een miljoen uh, systemen. Nou, we hebben er nu een paar duizend in het veld staan. Dus ik heb brons nog niet te pakken, zal ik maar zeggen. Um, dus, okay, dus ja, wat nou succes is... Systemen. Dat, en, en, dat en, gaat... Uh, en ja.
3: impact... Uh, wat, wat, wat is succes op impact? Wat, wat is eigenlijk de impact die je beoogt te behalen? Want dat vind ik nog moeilijk te definiëren in jullie model. En dat...
1: Ja, nou, ik denk dat uh, het, uh, het impact zit hem vooral in het alternatief. Het alternatief om met vogeloverlast om te gaan... is uh, uh, het afschieten van vogels. Uh, uh, het ophangen van netten. In Nederland zie uh, je ook het vergassen van vogels. Nou, daar zijn wij een heel diervriendelijk alternatief voor. Want uh, je verjaagt ze uh, en je zorgt ervoor dat ze blijven leven... Uh, je zorgt er ook voor in de garage sector dat je meer voedsel van het veld af kan halen. Dus 20-30% meer fruit opbrengst kan je produceren. Omdat dat dan niet wordt opgegeten door hele grote groepen vogels. Dus daarin uh, hebben we impact. Iedere autonomic uh, die we installeren, iedere autonomic lasersysteem... Um, zorgen we ervoor dat er minder vogels worden afgeschoten. En dat die specifieke boer meer vogel uh, ja, of meer die voedselopbrengst krijgt. vogels moeten
3: ergens vogel voedsel vandaan halen. Dus die halen dat dan gewoon bij de andere boer.
1: Uh, die halen het bij de andere boer of bij het natuurgebied of uh, ergens anders. Ja, dat is, uh, <laughs> dat is wel wat we doen. Volgens verjagen waar ze niet welkom zijn, waar ze wel welkom zijn. Ja, en af en toe is dat wel de buren. Maar ja, dat vind ik wel top, want dan uh, moet die ook wat kopen.
2: Kijk, je hebt een bedrijf, uh, heb ik gelezen. Jullie gaan geloof ik naar de 50 werknemers. Ja. Dat is ook een, een nieuwe manier van werken en in het leven staan voor jou. Uh, naast het ondernemerschap. Hoe doe je dat? Ga je, trek je er andere mensen voor aan? Omdat je um, denkt dat je misschien zelf niet goed in bent? Of is het iets wat jij zelf ook heel goed beheerst?
1: Nou, het is uh, een, een, een nieuwe manier van werken. Hiervoor, uh, ik vergelijk het vaak met een soort sportwedstrijd. Hiervoor moest je zelf mee voetballen. En nu ben je wat meer uh, de coach van het team. Um, uh, en het team verandert ook steeds. Uh, nou, Dat vind ik eigenlijk wel heel interessant om, om zelf te leren. Je kan meer impact hebben als je een grote bedrijf hebt. Dus um, ja, het, uh, het zorgt er ook voor mij persoonlijk voor dat ik nieuwe dingen moet leren. En uh, maar dat, dat
2: vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Kun je één ding noemen? Wat, wat heb je echt moeten aanleren? Wat van je dacht, ik wist niet dat ik het in had? Um, ik denk vooral uh, het
1: stukje loslaten van werk. Het vertrouwen dat iemand anders het goed doet. Maar dan vooral, ja, als het dan dat is heel klassiek, maar als ik het dan misgaat... Want het gaat altijd mis, dat je dan niet direct de controle juist terug wil grijpen. Maar dat je dat dan juist wel weer even wil aankijken... en het gesprek met, uh, met die persoon en we gaan van... joh, kunnen we dit beter doen? Dus... Veel meer de, de mentor dan, uh, dan degene die de controle wil grijpen. En
3: verwacht jij dat je in iedere fase van het bedrijf de ideale uh, leider bent? Dus ook als je die miljoensystemen verkoopt die op jouw roadmap naar gold staan, uh, ben jij dan nog steeds de CEO? Is dat
1: een uh, um, je dat je dat... goede vraag? Uh, die vraag ik mezelf eigenlijk ook wel uh, na, nou, ik denk, uh, ieder kwartaal. Uh, en dan uh, heb ik het er ook wel eens over hoor met het team van joh, ben ik nou nog steeds degene? Uh, dus ik kijk wel kritisch naar, naar mezelf en mijn eigen rol. Ik denk nu nog wel. Ik sta er vrij relaxed in. Als iemand anders het uh, beter kan zijn, uh, wat voor mij aan de beter is. Ja. Als je het dit overwegen. verhaal
2: hoort, uh, wil En dat is voor jou heel belangrijk zijn er om dit te horen. Want Willemijn mensen altijd keihard in de oordeel. Hè? Gewoon in ieder geval open en eerlijk. Maar is dit? Wat, wat denk je? Is is dit een, een succesvol kansrijk bedrijf dat enorm zal gaan groeien? Of heb je twijfels?
3: Nou, daar, dat vind ik te, dat ik te weinig informatie heb om daar een goede, goed antwoord nou, op te geven. Helemaal op basis van wat je nu hoort. Uh, want het, hoe groot die markt is en of dit dan inderdaad de meest kostefficiënte kost oplossing is en de meest diervriendelijke oplossing is, dat kan ik niet beoordelen. Het is in ieder geval een innovatieve oplossing die, uh, um, die zowel die, zeg maar, aan voor de verschillende partijen en klanten een, een meerwaarde oplevert en ook mogelijk voor de samenleving... Voor de dieren. Dus ik zie daar wel kansen in, maar ik kan moeilijk inschatten wie jullie grootste concurrenten zijn en hoe je daartussen beweegt. Ik weet niet, de indruk die jij geeft als iemand die open is en kritisch kijkt naar wat hij zelf doet en lerend is, dat is een belangrijke voorwaarde om een succesvol bedrijf te bouwen. Dus dat zie ik erin, maar ik heb te weinig kennis over jullie omveld om te kunnen zeggen of dit de winnaar gaat worden.
2: Nou, jij zelf wel. Ik bedoel, je, je bent al door dalen gegaan. Je gaat nog door heel veel dalen en je blijft ook doorgaan. Gewoon wat voor tegenslag je ook krijgt. Uh, dat klopt. Da
1: dat is ook
3: ondernemerschap. Een heel <laughs> belangrijk basisuitgangspunt <laughs> ja. voor een succesvol ondernemer. Oké, okay, hartelijk <laughs>
2: dank. Stijna Renske van Buurt Control Group. Willemijn, we hebben oud-deelnemers van de KVK Top 100 gehoord. Welke les wil jij meegeven?
3: Nou, misschien wel degene waar we het net over hadden met Stijn. Ik denk dat een hele belangrijke les is... dat je goed moet nadenken in welke fase van het bedrijf... jij als founder de grootste toegevoegde waarde hebt. We hebben In dit programma spreken we heel veel met founders. Ja. En de vraag is altijd, tot wanneer kun je het bedrijf brengen? En wanneer is een ander er eigenlijk beter in? En founders vinden het vaak moeilijk om los te laten... want het is je baby, het is je kind. Je hebt er, bent er roeien en ruiten gegaan... en er alles aan gedaan om het te krijgen waar het is... Dus het moment kiezen waarop je denkt eh, dat het beter is om... en dat hoeft niet te zijn het bedrijf uit te stappen... maar in een andere rol dan de CEO-rol gaan. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Er is een moment dat, je, dat ik niet wat tegen mijn plafond liep... en ik ben achteraf heel blij dat ik toen heb gedacht... Ik ben meer van de 0 tot 1 en 1 tot 2 fase, maar toen ik 900 man en 13 landen had, toen was ik niet meer geschikt. <laughs> dus ik heb dat aan de lijve ondervonden en ik denk dat dat voor mij een belangrijke ondernemersles is. is. Denk heel goed na welke fase je goed in bent en je ook leuk vindt.
2: Dankjewel, Willemijn. Willemijn Verloop. De afgelopen weken sprak KVK met zo'n 70.000 ondernemers uit verschillende brandjes om nog beter te weten wat er allemaal speelt. Heb je daarom een ondernemersvraag? Bezoek dan de website van KVK via kvk.nl. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.